0: Museum am Sofa Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen Eine neue Krankheit taucht auf Zunächst kommen Berichte aus dem Ausland Vielfach wird die Krankheit unterschätzt Als schließlich auch an Salzburg Menschen sterben werden als erstes die Schulen geschlossen Als man Hochzeiten und Feiern verbietet rebellieren die Wirte und obwohl Zehntausende Menschen in Österreich sterben finden Demonstrationen ohne Einschränkungen statt. Ihnen kommt dieses Szenario bekannt vor. Die Rede ist von der sogenannten spanischen Grippe, die sich vor gut 100 Jahren auch in Salzburg ausbreitete. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte des Salzburgs. Wie kann man sich schützen? Es kann nicht die ganze Menschheit mit Gasmasken herumlaufen, um die ansteckende Luft nicht zu inhalieren. Die Luft ist ja auch nicht überall ansteckend. Im Freien sicher nicht, nur in geschlossenen Räumen. Und zwar dort mehr, wo Menschen dicht beisammen leben. Also Sperrung von Schulen, aber nicht erst, wenn schon mehrere Fälle aufgetreten sind. Sonst ist es zu spät, wie es gewöhnlich bei Masern auch der Fall ist. Die Schulen müssen sofort geschlossen werden. Erwünscht wären natürlich zahlreiche Spitalsbetten für die Erkrankten aber dies ist leider schwer durchzuführen. Dies war eine Empfehlung von Professor Emil Fonts, Kinderarzt und Berater des Kaiserlichen Hofes in Wien im Oktober 1918. Es wird vermutet, dass die Krankheit im Frühjahr des Jahres in den USA ausbrach, im Bundesstaat Kansas. Und was den ZeitgenossInnen ebenfalls nicht bekannt war, zumal der Stand der Wissenschaft ein ganz anderer war, es handelte sich um einen Influenzavirus. Von Vögeln auf Menschen übergesprungen, kam die Grippe durch Truppentransporte bald nach Europa, wo der Erste Weltkrieg tobte. Hier wurde sie als spanische Grippe bekannt. Die Bezeichnung bezieht sich also nicht auf das Herkunftsland, wie man vielleicht vermuten möchte. Der Grund ist ein anderer. Im neutralen Spanien war die Pressezensur deutlich schwächer als in den kriegsführenden Staaten und es wurde mehr über diese neuartige Krankheit berichtet. Als auch in Salzburg immer mehr Opfer zu beklagen waren, berichtete auch die lokale Presse, wie man es in zahlreichen Artikeln im Zeitungsarchiv des salzburg Museums nachvollziehen kann. Im Juni 1918 werden bereits erste Ausbrüche in Süd- und Nordtirol berichtet. Allerdings forderte diese erste Welle bei vielen Erkrankten nur wenig Tote und wurde in der Folge nicht ernst genommen bzw. verharmlost. Ältere, waren großteils noch von einer Grippeepidemie 1889-90 immunisiert, Jüngere also umso stärker betroffen. Risikogruppe waren bei der spanischen Grippe die 15- bis 30-Jährigen. Die ersten Todesfälle gab es in Tirol und Wien im Juni, in Salzburg im Juli. Und Tirol machte schließlich doch dicht. Eine sommerfrische Sperre wurde verhängt. Ausländische Gäste durften nicht mehr einreisen. Im August trafen die ersten Nachrichten über eine zweite Welle ein und diese sollte noch tödlicher sein. Innerhalb einer Septemberwoche starben allein in Radstadt acht Personen. Es wurde klar, dass man handeln musste, wie ein Zeitgenosse berichtet. Zitat Hunderttausende sind krank, man ist ganz deprimiert und voll Angst. Niemand reicht dem anderen die Hand. Und wenn einer hustet, wenden sich die anderen rasch weg. Alles googelt, wäscht sich öfter am Tag mit Desinfektionsmitteln. Aber die Seuche nimmt immer noch zu. Die Schulen sind alle geschlossen. Jetzt sollen es auch die Theater und Kinos werden. Aber alles geschieht zu spät. Wir haben zu wenig Ärzte, zu wenig Medikamente, zu wenig Transportmittel für die Kranken und die Toten. Alles ist zu wenig. Im Herbst und Winter 1918-19 starben im heutigen Österreich zwischen 20.000 und 40.000 Menschen. Unter ihnen, so vermutet man, der Maler Gustav Klimt. Karl I., der letzte österreichische Kaiser, starb im Alter von 34 Jahren an einer Lungenentzündung, ausgelöst durch die spanische Grippe. Aber auch Franz Kafka, der bereits Tuberkulose krank war, infizierte sich. Egon Schieles Frau Edith verstarb schwanger im Alter von 25 Jahren, er selbst wenige Tage später im Alter von 28 Jahren. Dieses Alter war nichts Ungewöhnliches, die meisten Toten waren zwischen 15 und 40 Jahre alt. In der Stadt Salzburg starben als erstes Kinder. Nach einem 17-jährigen am 1. Oktober 1918 traf es die 9-jährige Gisela Berger, die 7-jährige Julie Haderer und die 3-jährige Frieda Meyerhofer. Erkrankte sollten zu Hause bleiben. Prophylaktische Absonderungsmaßnahmen wurden allerdings als nicht sinnvoll erachtet. Zum Beispiel stellte der Landessanitätsrat am 10. Oktober 1918 fest, Zitat, dass auch radikale Eingriffe in das bürgerliche Leben der Bevölkerung die Übertragungsgefahren nicht beseitigen können und der in der Mehrzahl der Fälle durch ungefährlicher Verlauf der Krankheit solche Maßnahmen nicht rechtfertigen würde. Und das Salzburger Volksblatt meldete quasi zeitgleich, Zitat, es besteht keinerlei Anlass zu besonderer Beunruhigung, da die Krankheit, wenn sie auch allerdings sehr stark verbreitet ist, im Allgemeinen keinen bösartigen Charakter zeigt. Als erstes wurden die Schulen geschlossen, zunächst in Hallein, dann in der Stadt Salzburg und fast allen Gemeinden. Darüber hinaus gab es die Empfehlung, vor allem für Jugendliche, Kinos, Theater, Gasthäuser und andere Versammlungsorte nicht zu besuchen. Politische Veranstaltungen fanden aber nach wie vor statt. Es war eine Zeit der politischen Umwälzungen, das Ende des Ersten Weltkriegs, der Untergang der Monarchie, das Aufkommen der Ersten Republik und des Frauenwahlrechts. Gleichzeitig aber auch Hunger in weiten Teilen auch der Salzburger Bevölkerung. Letzterer führte dazu, dass viele Menschen geschwächt waren und damit empfänglicher für Infektionskrankheiten. Auf den Straßen bedeutete dies zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen ohne Einschränkungen. In den Zeitungen aber mehrten sich die Todesmeldungen. Gleichzeitig wurde meist berichtet, dass kein Grund zur Beunruhigung bestehe. Als aber zum Beispiel im Bezirk St. Johann in Ponga am 21. Oktober Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Tanzveranstaltungen verboten wurden, kam es zu lautstarken Beschwerden von Wirten. Die Bezirkshauptmannschaft musste die Landesregierung um Hilfe bitten. Verstorbene durften zwar nicht mehr zu Hause aufgebahrt werden und mussten in Wachstücher oder mit Desinfektionsmittel getränkte Tücher eingeschlagen und zum Friedhof gebracht werden. Eine Meldepflicht der Erkrankten gab es allerdings nicht und daher auch keine genauen Zahlen über Erkrankte und Tote. Neben einzelnen Gemeinden im Flachgau wie Viehausen oder Wals oder im Pongau mit St. Veit war besonders der Lungau stark betroffen. Allein im Dezember 1918 starb ein Prozent der Bevölkerung an der spanischen Grippe, die anscheinend lange verharmlost wurde, wie die Zeitung Tauernpost beklagte. Was ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollte, die medizinische Lage Anfang des 20. Jahrhunderts in Salzburg. Nicht nur war die Lungenentzündung eine gefährliche und oft tödliche Krankheit, auch Krankheiten wie Ruhe, Typhus und Fleckfieber forderten immer wieder viele Leben. Gleichzeitig herrschte aufgrund des Weltkriegs akuter Ärztemangel. In der Stadt Salzburg kam auf knapp 1500 EinwohnerInnen ein Arzt. Zum Vergleich, im Bundesland sind es aktuell fast sechs Ärzt*innen pro 1000 EinwohnerInnen. Besonderes Pech hatte Golling in der zweiten Welle der spanischen Grippe. Der einzige Arzt des Dorfes erkrankte früh, sodass die Kranken den mühsamen Weg nach Hallen oder Werfen auf sich nehmen mussten. 1919 nahmen die Erkrankungsfälle wieder ab, doch auch in den Folgejahren kam es immer wieder zu Ausbrüchen in Stadt und Land, die aber meist nicht mehr der spanischen Grippe zugeordnet wurden. Weltweit starben je nach Zählweise oder Schätzung zwischen 20 und 100 Millionen Menschen, also deutlich mehr als durch den parallel zu Ende gehenden Ersten Weltkrieg. Erst 2005 konnte das Virus als Erreger vollständig entschlüsselt werden, und dies ging auch einher mit einer Warnung vor einer neuen virusbasierten Pandemie. Wenige Jahre später wurde eine Variante des gleichen Virustyps H1N1 als sogenannte Schweinegrippe pandemisch. Und was wiederum einige Jahre später passierte, daran erinnern wir uns wohl noch lange. Mehr Informationen zum heutigen Thema finden sich zum einen in einem Artikel von Christian Flanderer aus dem Jahr 2016 auf salzburg-geschichte-kultur.at Zum anderen im 2020 erschienenen Buch »Ähnlich und doch ganz anders. Spanische Grippe vor 100 Jahren und Corona heute« von Franz Schausberger. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Kommende Woche ist es genau ein Jahr her, dass dieser Podcast das erste Mal veröffentlicht wurde. Wir blicken zurück auf die Geschichte und die Geschichten von Museum am Sofa. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Und heute noch einmal mit Nachdruck. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.